0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, je bent er weer
1: bij, aflevering 73. Wat gaat die hard hè, 73, hoor je het? Ik ga het niet te vaak meer zeggen, want het wordt irritant, maar ik kom het nu even niet later. Hij flapt eruit. We gaan het hebben in deze aflevering over het FODMAP-dieet. Heb je wellicht van gehoord, misschien zelfs ook al geprobeerd? Ik hoor het in ieder geval dagelijks van de mensen die ik tijdens een intake spreek, dat veel van die mensen het hebben geprobeerd. En bijna allemaal, of eigenlijk allemaal, werkte het niet voor, want anders kwamen ze natuurlijk niet bij mij op de intake. Uh, of even tijdelijk dat het wel werkte, maar dat het daarna weer terugkwam. In ieder geval dat de klachten weer terugkwamen. Hè? En uh, ik heb het zelf nooit gedaan, het FODMAT-dieet. Ik um, heb wel begrepen dat je daar maanden mee bezig bent. Hè, met zowel elimineren als weer toevoegen van voedingsmiddelen. Um, en ik kan me heel erg goed indenken dat het ronduit frustrerend is. Als je zoveel moeite hebt gedaan en, en tijd en effort erin gestoken om dingen weg te laten. Ook als je ergens bent, het is natuurlijk heel vervelend dat je steeds moet aangeven uh, wat je wel kan eten en niet kan eten. Dat is ook zo bij een voedselintolerantie bijvoorbeeld. Maar goed, dan weet je heel erg zeker wat op dat moment... Hè, wat je echt even beter niet kan eten, omdat het een reactie geeft. En wel een ontstekingsreactie. Nou, wil je daar meer over weten? Um, daar heb ik een aflevering over opgenomen. Dat is nummer 69. Kun je altijd nog even naar luisteren. Wellicht is het er interessant voor je. Maar we gaan weer terug naar deze aflevering. En daarin gaan we natuurlijk verder over het FODMAP-dieet. Um, dus ik was gebleven bij he, dat het dan zo frustrerend kan zijn dat je van alles doorgeeft en dus maandenlang de rekening mee houdt um, in wat je allemaal niet kan eten. En dat je dan dus toch niet het resultaat hebt wat je wil. Die, die, die darmen blijven opspelen. En dan rijst natuurlijk de vraag, waar komt het nou door ja, dat, is ook echt, uh, dat kan een enorme puzzel zijn, maar je weet het. Je kent me langer dan vandaag als je hiernaar luistert. Of niet, hè? misschien is het wel de eerste aflevering die je luistert. Um, ik ben groot voorstander van het inzetten van laboratoriumonderzoeken. En ook in één keer heel veel tegelijk. Waarom? Dan kan je zo goed als het kan... oorzaak en gevolg van jouw klachten in kaart brengen. En dan vallen al die puzzelstukken op zijn plek. En dan heb je dingen als het Fopmap dieet niet nodig dat is, scheelt trouwens ontzettend veel tijd, dat wel. Maar it comes with a price. En dat is natuurlijk ook de reden dat het voor veel mensen iets is wat ze uitstellen. Los van dat ook heel veel mensen niet weten welke onderzoeken dan heel goed zijn. Um, er zijn natuurlijk verschillende therapeuten, darmtherapeuten met verschillende werkwijzen. De een past beter bij je dan de ander. Uh, er zijn gelukkig steeds meer kundige therapeuten die erbij komen. Dat is hartstikke fijn. Daarover een andere keer meer, um, want ik ben ook groot voorstander van collega's in de spotlight zet. Heb ik eerder al een keer met een post gedaan. Uh, maar goed, even een stukje focus. Dopamine weer denies. We gaan verder inzoomen op het FODMAP dieet. Want ik ben daar dus geen voorstander van. En waarom niet? Ik ga je een aantal redenen geven. Allereerst, je omzeilt je klachten. Want er is een reden waarom jouw darmen... Opspelen, waarom ze prikkelen. Of eigenlijk prikkelen is een beetje een slechte uh, omschrijving. Maar ik moet meteen denken aan het prikkelbare darmsyndroom. Um, waarom ze geprikkeld worden. En uh, gaan opspelen. En dat is bij de een uh, buikpijn of buikkrampen. Dat is natuurlijk nog een ergere tak. Allebei vervelend. Uh, bij de ander is het wisselende ontlasting. He, de ene keer rennen naar de wc. De andere keer uh, kun je niet. Nou, hoe frustrerend is dat? Of structureel diarree of structureel obstipatie. kan natuurlijk ook zijn. Um, wat het ook is, opgeblazen buik, ik, ik noem maar wat. Hè. Heel veel van deze klachten hoor ik echt letterlijk dagelijks in mijn praktijk. Um, hoe dan ook, je darmen spelen op. En dat is ongelooflijk vervelend en irritant. Maar goed, er is dus een reden waarom dat gebeurt. En op het moment dat jij bepaalde voedingsmiddelen weglaat, hè, de fotmaps, de, de um, dan ben je als het ware op eierschalen aan het lopen. Dus je bent met een grote boog om die oorzaak heen aan het lopen. Ook al weet je nog de oorzaak niet, hè, don't get me wrong. Maar je loopt er op dat moment omheen om maar geen reactie uit te lokken. Terwijl ik wil weten, wat speelt er zich af in jouw darmen... waardoor ze van zich laten spreken... Waardoor jij die buikpijn krijgt, He, die opgeblazen buik, wat het ook is, of misschien allemaal wel. Je lichaam praat met je, alleen je spreekt op dit moment niet dezelfde taal en uh, je weet ook niet waar het woordenboek ligt, basically, of waar de talencursus ligt. En dat is natuurlijk ook, ook frustrerend, hè? dat snap ik. Anyway, hou die labonderzoeken in je achterhoofd. Dus. He, reden 1 waarom ik geen voorstander ben van het fodmap -dieet is um, je omzeilt je klachten. Je, je loopt op eierschalen en je lost er niks mee op. Een andere belangrijke reden is dat je goede darmbacteriën niet genoeg of niet goed te eten krijgen met het fodmap -dieet. Dus ze missen essentiële voeding om zich te kunnen vermenigvuldigen. Want die bacteriën, alles, elk organisme in het leven, um, heeft voeding nodig. En voor de goede darmbacteriën zijn dat voornamelijk vezels uit groenten. Er zijn ook vezels uit granen waar ze het goed op kunnen doen. Uh, er zijn heel veel verschillende vezelvormen en soorten. Uh, maar heel veel mensen eten um, veel te weinig vezels... En zeker uh, de vezels in groenten. He, granen, dat lukt allemaal wel. Maar meestal de granen waar we niet zo blijven worden. In ieder geval onze darmen niet. Um, daarover nou ook een andere keer meer. Maar die vezels uit groenten. En ik noem even uh, een paar in het kader van fopmap dieten uh, Vezelrijke groenten die ontzettend gezond zijn voor je goede darmbacteriën. Pak de hele lookfamilie. He, uien, knoflook. Als je al vaker naar me luistert, ben ik er enorm fan van. Zeker uien zitten hele mooie vezels in. De vergeten groenten, pastinaak, um, pompoen, zoete aardappel, uh, schorseneren, uh, asperges. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Je hebt trouwens oplosbare en onoplosbare vezels. Dat is misschien ook nog een keer een leuke voor een podcast. Ik krijg altijd tijdens de afleveringen weer nieuwe inspiratie voor nieuwe onderwerpen. Moet ik even onthouden zo, even opschrijven. Uh, heb je ook allebei nodig, by the way. En uh, nou, in veel van die fotmaps daar, uh, nou, daar zitten die vezels in en daardoor eet je ze ook niet. Want die vezels geven dus de reactie. Maar die vezels zijn dus ook des te belangrijker als voeding voor je goede darmbacteriën. Dus ja, je wil juist dat je goede darmbacteriën steviger in het zadel staan. Hè? Dat ze meer terrein weten te winnen dan de bad guys die we ook allemaal bij ons dragen. Gisten schimmels. Um, ziekmakende bacteriën, het is één groot battlefield er binnen. Dat moet ook, hè? dat houdt de bol scherp. Alleen als jouw eigen beschermingsleger, in dit voorbeeld even de goede darmbacteriën, het is iets complexer dan dat, maar het is wel de, de belangrijkste hoofdmoot hierin. Als die half, met een half leger hè, op de battlefield aankomen, ja, dan is het een matter of time voordat die andere gasten, de bad guys, terrein weten te winnen en een kolonie starten. Denk aan een overmaat. aan candida-gisten. Dat komt ontzettend vaak voor. Internet staat er vol van um, wat je allemaal zou moeten doen... en welke klachten je dan kan krijgen. Ontzettend vervelend trouwens. Maar goed, dat is wel dan een van de mogelijke gevolgen... waar de kans groter op wordt als jouw goede darmbacteriën in de minderheid zijn. Je wilt dus die gasten, de good guys, te eten geven. En dat doe je dus door lekker veel te variëren. Daar komt ze weer, jawel... Uh, met wat je eet en vooral ook in de groenten die je eet. Um, nee, ik wilde weer een sidestep maken, maar dat doe ik even niet... want ik hou even een stukje focus. Dus uh, hè, je geeft dus, als je het FODMAP-dieet volgt... je goede darmbacteriën niet genoeg te eten. Dat is een andere reden waarom ik er geen voorstander van ben. Nou, eigenlijk is de volgende reden de laatste die ik met je wil delen... maar ik denk dat er toch nog een vierde bij komt... want ik ken mezelf, maar dat zien we zo wel... Uh, de volgende ligt een beetje in lijn met uh, die ik net zei. Van je geeft je darmbacterie je goede darmbacteriën niet genoeg te eten. Ik noemde al even de lookfamilie. Uien, knoflook, laat ik heel even die twee als voorbeeld nemen. Nou, Dat zijn, even los van de vezels die erin zitten, uh, zijn het ook voedingsmiddelen waar heel veel zwavel in zit. Alle voedingsmiddelen waar zwavel in zit, die, die nou, ik noem maar even die stinken. Hè? Die hebben een, een penetrante geur. Want dat is namelijk wat zwavel doet. Dus uien hè, kunnen echt zo'n penetrante lucht hebben. Zeker rauwe uien. Maar ook heel veel koolsoorten. Er zit ook heel veel zwavel in. Nou, er zijn heel veel zwavelrijke voedingsmiddelen. Maar ik beperk me even in het voorbeeld tot deze. Ik neem trouwens even een slokje thee. Want ik krijg alweer een droge mond. Oh. En een klein beetje context. Meestal neem ik de podcast op maandagochtend op. Het is nu woensdagavond. Het is zelfs een beetje laat. Tien uur. Ik zit op mijn bed. <laughs> en... Uh, ja, het is de week voor kerst en het is een beetje druk. Uh, maar ik vind podcast opnemen echt een feest, dus ik vind dat helemaal niet erg. Omdat nu eens een keer s'avonds doen, maar het is een nieuw experience voor me. Uh, maar ik heb een kopje thee bij me, dus ik leer wel lekker verder. Anyway, terug naar zwavel, want daar waren we gebleven. Zwavel is een essentieel voedingsmiddel voor je lever. Daar ben ik weer. Ja hoor, de lever. I love the liver. En als jij dus FODMAPS uh, gaat mijden, dan, en vooral deze hè, die ik net als voorbeeld noemde, dus echt de zwavelrijke uh, groenten, dan ja, krijgt jouw lever dus onvoldoende voeding. Dus we hadden het net al over je darmen hè, en je goede darmbacteriën krijgen te weinig voeding, goede voeding. En nu krijgt je lever ook nog eens een keer niet een belangrijk component wat het heel hard nodig heeft om alle taken te kunnen volbrengen. En ik noem de lever vaak één grote afvalverwerkingsfabriek. De lever doet nog veel meer. Onder andere ook um, is ook betrokken bij het stabiel houden van je uh, bloedsuikerspiegel. Niet alleen de alvleesklier, nee, ook je lever. De lever activeert ook vitamine D. Nou, Er zijn nog zoveel taken die de lever doet uh, waar wij eigenlijk geen weet van hebben. Ga ik komend jaar een masterclass over geven, omdat ik zo dol ben op die lever... En ik ook merk dat veel van mijn volgers daar ook heel erg veel interesse in hebben. Nou, hoe leuk? Dan hebben we echt een match. Nu hou ik het even bij zwavel. Zwavel is dus heel belangrijk voor de lever. Alleen al voor hè, die afvalverwerkingsfabriek functie die die heeft. Laten we even daarop inzoomen. Is zwavel onontbeerlijk. Dus volg je het FODMAP dieet, dan krijgt je lever ook minder voeding. Dus kan het ook minder goed die ontgiftende functie volbrengen. Hele belangrijke reden waarom ik geen fan ben van het FODMAP-dieet. En als laatste, ja, ik kan het toch niet laten. Um, het is gewoon geen blijvende oplossing. In ieder geval niet in mijn, mijn waarheid. Misschien ben jij wel groot voorstander van het FODMAP-dieet. En denk je, oh die Denise, haar hoofd gaat op een dartboard nu. En hoe? Misschien ga je wel reageren op me. Doen. Ik vind het allemaal goed. Uh, ik vind het heel mooi dat ieder zijn of haar waarheid mag hebben. En uh, het gaat ook om wat past bij jou, hè. Dat zeg ik bijna elke aflevering. Dus als het voor jou werkt, blijven doen. Maar als je denkt, hmm, ik mis toch eigenlijk best wel veel... en er zit wel wat in wat ze zegt, die boon... Hmm, dan you might want to reconsider. En ga dan kijken welke optie er wel voor jou beschikbaar is op dit moment... waarmee je die kaskade ook kan doorbreken. Hè? De kaskade van de buikklachten die je hebt... en andere aanverwante klachten zoals vermoeidheid. Anyway... Voor mij is het geen blijvende oplossing. Althans, ik heb gelukkig geen buikklachten meer. Maar um, ook als inzet van de therapie zie ik het niet als blijvende oplossing. Want je blijft dus om nou ja, de hete brei heen draaien. En het, het gaat er echt om. Erachter komen, wat zorgt ervoor dat jij je klachten hebt? Hè? Wat is de oorzaak? Eigenlijk zoek ik altijd de oorzaak onder de oorzaak in een onderzoekspakket. Dus als ik met iemand een onderzoekspakket aanga, dat zeg ik dan ook tegen mijn klant... Zo goed als het kan, want ik heb geen glazen bol. Ik kan ook niemand garanties geven. Komt wel vaak heel veel uit, hoor. Don't get me wrong. Tot nu toe is er altijd iets en heel vaak heel veel uitgekomen... wat de klachten verklaart. Maar ik ben ook altijd heel straightforward. Want ik ga niemand gouden bergen beloven, niemand garanties geven. Um, maar mijn doel is de oorzaak onder de oorzaak in kaart brengen van jouw klachten. Stel voor je hebt een histamine intolerantie Wil ik weten, waardoor komt het dat die histamine zo stapelt aan zoveel dingen liggen. Als je alleen met die histamine aan de slag gaat. En die wil verlagen als enige. Ja, dat schiet niet op. Um, hetzelfde als bijvoorbeeld he, buikpijn noemde ik aan het begin van de aflevering. Nou, buikpijn betekent bijna altijd een ontstekingsreactie in de darm. Als je alleen maar die ontsteking te lijf gaat. En niet aanpakt wat daaronder ligt. He, waardoor maakt jouw lijf die ontsteking aan. Dat wil ik weten. Want als je die angel eruit weet te halen. En ook dat lukt bij de ene persoon beter dan de ander. Gaat ook niet mooier maken dan het is. Lukt vaak wel heel goed. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Ja, als je dat niet weet of niet doet... dan ben je die angel er niet uit aan het halen. En ben je alsnog op eierschalen aan het lopen. En dat is dus ook mijn hele punt met het FODMAP-dieet. Weet wat jouw klachten veroorzaakt. Want als je dat niet weet... Ben je dus constant met het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen. Als diagnostisch middel. Um, ja, je klachten aan het omzeilen. En uh, uit de weg aan het gaan. Hè? Je kijkt ze niet aan. En je gaat er niet doorheen. Nogmaals, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar als het tot je opties behoort. En als je er prioriteit van maakt. Want dat is ook zo wat. Moet ik moet meteen denken aan een dame. die um, Dat was alweer een paar jaar geleden. Zij zei tegen me. Um, ik heb besloten dat ik dit jaar niet op vakantie ga. Want ik ga al mijn spaargeld inzetten voor onderzoeken. Ik zeg trouwens niet dat je dit moet doen. Hè? Dit is even een voorbeeld wat nu bij me opkomt van een, een klant. Um, dat geeft aan, voor haar was het, de maat was zo vol. Voor haar werd het prioriteit. En zij was ook bereid, om, of zelfs bereid wil ik zeggen. Om haar vakanties dat jaar op te geven ervoor. Ieder maakt zijn keuzes. Hè? Ik veroordeel niks of niemand. Maar het is een mogelijkheid. Het geeft echt aan hè, voor ja, hoe, hoe erg is de maat vol voor je. Ik geef het mee aan je als Food for Thought. Nou, volgens mij ben ik um, wel duidelijk geweest waarom ik niet zo fan ben van het FODMAP-dieet. Ik um, ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Leuk als je met me hebt um, Even praktisch, want deze aflevering komt in de week van kerst uit. Uh, komende weken ben ik minder goed bereikbaar. Ben ik lekker aan het genieten van vakantie met mijn lievertjes. Uh, maar als je mij een DM stuurt via Insta, dan reageer, reageer ik altijd. Um, dus leuk als je deelt en leuk als je de volgende keer er ook weer bij bent. En de komende tijd ga ik best wel veel maandmenu's verloten, want dat heb ik volgens mij begin van deze maand gezegd, dat iedereen die um, feedback op mijn podcast geeft, maar ook bijvoorbeeld de podcast, deelt met anderen en me dat even laat weten... Bijvoorbeeld met Insta stories of zo. En dat je me dan even tagt, Dat uh, vind ik superleuk. Want hoe meer mensen er luisteren, hoe meer mensen ik kan inspireren. In wat voor hun een goede nieuwe stap kan zijn. Hè, in de upgrade van hun gezondheid. En dat vind ik heel tof. Uh, en ik krijg heel veel leuke reacties. Dat de podcast zo waardevol voor veel mensen is. Nou, super om te horen natuurlijk. Ik ben ook maar een mens en ik zit maar te bleren in zo'n microfoon. Dus je doet mij er ook heel veel kudos mee als je me dat laat weten. Um, maar je maakt daarmee dus ook kans op een histamine maandmenu. En deze maand dus veel meer kans dan normaal. Want ik geef er deze maand maar liefst vijf weg. Ik verloot er vijf. Normaal is er één per maand. Maar deze maand zijn het er vijf. Dus leuk als je je feedback deelt. En uh, ik zou zeggen, op naar de volgende. Dag, dag.